0: Herzlich willkommen zum Feuropenbier im Stadthof am Barfieser Platz. Wir haben heute einen interessanten Gast. Es ist Richard Worlock in Basel bekannt. Denn er war über 20 Jahre künstlerischer Leiter beim Basler Ballett. Herzlich willkommen,
1: Richard. Ich bedanke mich, vielen Dank.
0: Mein Name ist Martin Schilling und ich feiere heute durch das Gespräch. Feuropenbier, der Podcast of Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Heute führen wir das Gespräch in Standardsprache, denn Richard Wurlock versteht verständlicherweise Standardsprache besser als Dialekt. Also nochmal herzlich willkommen und meine erste Frage gleich. Du stammst ja aus Bristol. Wirst du künftig das Basler Feierabendbier eintauschen gegen ein Pint in
1: einem britischen Pub? Bleibst du in Basel? Ich bleibe in Basel und ich bin ganz, ganz ein, ein stolzer Basler geworden. Ist natürlich, denn äh, mein Sprach ist natürlich, man kann das Akzent nie enden. Ist es denn so, so, so geblieben? Trotzdem ich fühle mich dann wirklich, denn so äh, hier so heim. Das mhm. ist mein, 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 Heim. Ich kann sowieso ein Pint in Patties irgendwie so, so trinken. <lacht> natürlich, denn the roots in the roots. Und bin ich dann immer ganz happy, wenn ich dann, ich habe immer noch so eine Mutter, sie denn dann 94, in, außerhalb von London. Ähm, ich bin immer ganz happy, wenn ich zurückgehe äh, nach London. Äh, und äh, ich bin immer noch happy, weil es dann nur ein Flugzeug war knapp eine Stunde, zehn Minuten. Es mhm. ist dann wunderbar. Das, das ja. Basel ist ein verknüpftes, wunderbare Stadt.
0: Das wollte ich als nächstes fragen. Du bist jetzt 20 Jahre, über 20 Jahre in Basel, so rückblickend. War das eine glückliche
1: Zeit? Es war eine wunderbare Zeit. Und äh, es ist dann immer so ein bisschen schade, man guckt und, und spricht immer über der, der Past Historic, so statt über der Zukunft. Äh, aber ist natürlich man es ein bisschen so ein Blick über, was passiert ist in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und äh, ich würde sagen, ich bin ein stolzer Künstler in das Theater Basel, habe ja. dann viel erlebt, viele tolle Dinge, manchmal Dinge, das geht über finanzielle Kürzungen mhm. und sowas, etc., das kennen wir in der, in der Kunst, aber gleichzeitig bin ich ein riesen für, für die Stadt und für, natürlich für das Region und überall die ganze Schweiz. Wir haben so das, das Company von hier, ja. Basel, wir haben weltweit Tournee gemacht über die ganze Welt und das Name von Basel wird dann überall gebracht.
0: Und das hat dir die Stadt ja auch gedankt. Du hast einen Stern im Basler Walk of Fame, gleich neben Roger Faber. Also es scheint eine gegenseitige Sympathie und Liebe zu sein.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, wenn man, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich... Sehr, sehr interessant, wenn eine Stadt, Stadt macht die Arme auf, dann sagt willkommen in unserer Stadt. Und mhm. das war eine wunderschöne uh, Welcome-Situation. Uh, Manchmal hat er in Englisch so eine Welcome-Mat, wo man uh, auf, <lacht> vor der Tür steht, wo man die, 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 die Beine und die Schuhe irgendwie so putzt. Das war nicht der Fall hier. Ja. Der Fall war wirklich Akzeptanz und es uh, ist dann wunderbar.
0: Das war ja nicht unbedingt vorauszusehen. Ich war etwas überrascht, als ich erfuhr, dass du ursprünglich Koch gelernt hast. Erst mit 16 bist du überhaupt zum Tanzen gekommen. Wie muss ich mir diesen gewaltigen Sprung vorstellen von einer gastro auf eine Bühne mit Tänzerinnen auf Spitzenschuhen und Tütü und Tänzern in
1: Strumpfhosen? Ich glaube, dass die, 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 die Beide beruf klingt und hat eine Verknüpfung die sind ja. sind beide man muss denn so als Koch ich war nicht wirklich ein Koch aus Koch ausgebildeter Koch ich war ein aid cuisinier mhm. und äh, das das heißt ich war nicht irgendwie so ein ein Michelin Star überhaupt nicht <lacht> ich habe dann auch mhm. als Tellerwäsche irgendwie so angefangen und um dann ein bisschen progressing zu machen aber was steht auf ein auf ein Menü auf ein Menü steht irgendwie verschiedene Fleisch Salat Fisch und etc es ist genau wie ich als aus Direktor bringe ich eine Programm für das Kunst, für ein Publikum vor. Mhm. Man muss dann immer so, ich, ich sage immer, Education und Challenge. Mhm. Sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, es sind verschiedene Ingredienzen auf einem Teller und ähm, das ist ja auch eigentlich bei deiner Company so. Du legst sehr großen Wert auf Tänzerinnen und Tänzer, die unterschiedliche Hintergründe haben. Unterschiedliche Größen auch, ist mir aufgefallen. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Weil ich bin ein Mensch, ich bin nicht ein großer Fan von Intoleranz mhm. und äh, ich bin ein großer Fan von Differenz. Und das heißt, dass jede Sorte die Möglichkeit, jede konnte tanzen. Nicht jeder kann dann tanzen und Geld verdienen, natürlich. Das ist yeah. eine ganz andere Situation. Aber was ich bin sehr, sehr uh, stolz über unsere Company, wir haben so Diversity, man, man sieht in unserer mm -hmm. Company. Und wir haben eine ganz easy um, Philosophie. Die Philosophie ist Respekt. Yeah. Und der Respekt geht voneinander, egal von Sexualität, Religion, Hautfarbe. Und ganz besonders Respekt für die Direktoren natürlich. <lacht>
0: Mir ist, ich habe mich etwas umgehört, was äh, die Tänzer über dich sagen und etwas, was mir aufgefallen ist, sie fühlen sich bei dir zu Hause. Jemand hat gesagt, I feel a at home. Wie machst du das eigentlich?
1: Äh, du bist dann ein einfach in meinem Beruf, ich arbeite nicht mit Maschine, ich arbeite mit Mensch. Ja. Und äh, das war für mich immer so eine Bewegungsmethode, nicht nur Bewegung für, für Tanz. Diese, diese junge Tänzer und Tänzerinnen, die kommen von überall, die ganze Welt in unserer Company, mhm. von Australien bis Amerika, Schweden, ich, kann, ich glaube, wir sind ungefähr 15 verschiedene Nationalitäten. Ich wow. bin sehr, sehr stolz darüber. Ja. Und das ist irgendwie so eine wunderschöne Verspiegelung für die Stadt Basel. Wir sind offen für, für, für alles. Und natürlich, die kommen hier für das Arbeit, nicht unbedingt erstmal für die Stadt und paar à peu haben reagiert, dass die sagen, ich liebe diese Stadt, ich bleibe denn mhm. hier. Nach 15, Ar 15 Jahren Arbeiten mit mir zusammen, die Leute, die bleiben hier, die gehen in ihre neue Berufe und ja. die bleiben hier in Basel. Und was ist denn besser als, äh, ich bin Mutter, Vater, äh, Stiefvater, ich bin Psychologist, ich bin der mhm. Liebhaber und, und alles, <lacht> okay. äh, sollen wir sagen. Und äh, ja. ich habe dann viele lebt mit, mit jungen Tänzer und Tänzerinnen, dass die kommen und die bringen ihre Familie zusammen und die ja. Kinder zu sammeln und das ist natürlich ja. aus, äh, aus Mensch für mich das ist ein, ein, ein wunderschönes Geschenk.
0: Ja. Stichwort Heimat, ich kann mich daran erinnern, es war eine Premiere, du bist auf die Bühne getreten, der Applaus ist verebt es gab einen Moment der Stille und dann hast du gesagt, im Theater Basel sammeln wir nicht nur für die Ukraine, sondern das Theater Basel soll auch für ukrainische Tänzerinnen und Tänzer ein sicherer Ort sein, ein Safe Harbor. Mhm. Kannst du das erläutern?
1: Absolut. Und das war für mich, dass man muss dann. Ich denke, man muss dann immer immer reagieren für die. Wir haben ein tolles Leben. Wir haben ein ein tolles hier in der Schweiz. Wir haben so wirklich eine privilegierte Situation. Und dafür von dieser Privileg, sollen wir auch die Möglichkeit, andere Leute mit den offenen arm, wie ich habe das äh, akzeptiert von dieser Stadt, auch für die anderen, die, die haben, wie man sagt auf Englisch, those who have less, mhm. can become more from us, who mhm. want to offer. Und äh, für mich das war sehr, sehr wichtig und wir haben so jetzt in unserer Ballettschule, wir haben so zehn junge Tänzer, oh. Tänzerin, ja. ähm, in, in die Schule angebracht, mit der Familie, die sind in Sicherheit, die sind ja. in einer guten Situation ja. und natürlich, die, die wollen hier, dass, dass ihr Studium geht dann weiter, aber der Wunsch ist, zu Hause zu gehen. Das kann man das ist, sehr das gut ist etwas ganz. gut
0: ja. Du hast einmal gesagt, eine Company sollte multitalentiert sein. Uh -huh. ähm, diese verschiedenen kulturellen Hintergründe, wie arbeitest du diese ein in eine Choreografie? Uh -huh. Wie machst du das?
1: Ich glaube, das kommt von, äh, von einer von deinen ersten Fragen, ist natürlich, wie man baut ein, ein Repertoire auf. Ja. Und erstmal muss man fragen, was braucht eine Stadt? wo ist der Challenge ist für eine Stadt, mhm. für eine Region, was ist denn sehr, sehr wichtig? Muss man immer so ähm, sehr bekannte Stücke bringen und müssen wir auch dann auch Challenges bringen, das heißt andere Choreografen mhm. und etc.? Und das heißt, für unsere Tänzerinnen und Tänzerinnen, dass auf einen Tag die tanzen, sozusagen äh, sollen wir sagen, Schwanensee in einer modernen Version. Mhm. Zwei Tage später tanzen sie in einem ganz andere ähm, Milieu von, von, von Tanz, von einer anderen Choreograph. Das heißt, die mussten dann springen von, wie ein Aktor von einer Shakespeare und mhm. dann, dann plötzlich in eine neue geschriebene Stück. Und, auch, dass unsere Arbeit hier in der Situation in, in, in Basel ist, dass wir müssen auch neue Stücke kreieren mhm. Das ist natürlich dann immer sehr, sehr wichtig. Und dafür braucht man wirklich ein Ensemble und wir sind ein Ensemble. Wir haben keine Hierarchie in der Company, ja. wir sind ein Ensemble. Das heißt ein Pool of Talent und dafür ist dann sehr, sehr wichtig. Wir haben so Leute, die sind eine Stärke in eine Richtung und eine Stärke in die andere Richtung. Und, äh, Ganz altmodisch, man hat immer gedacht, dass äh, bei der Tanz, die Männer müssen dann eben immer die, die Frauen heben. Ja, und bei ja, uns ja. ist das ganz anders. Das, 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 das <lacht> muss immer so einen Wechsel geben. So die Frauen heben ja. die, die Frauen und genau wie die Jungs, die Jungs. Und mhm. äh, das ist dann natürlich. Und dafür mussten die multitalentiert. Von ja. einem Stück zum ein anderen zu springen mit verschiedener Choreografie.
0: Du holst ja auch immer wieder. Ähm, fremde Choreografen aus der ganzen Welt nach Basel, die dann ihre Choreografien zeigen. Hat dich das selber beeinflusst? Hat das die Company beeinflusst, dieser ständige Austausch auch mit anderen Choreografen?
1: Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil, wenn irgendwie so einer Choreograf macht, die ganze Arbeit erstmal für die Tänze lang gewahrt. Und das Publikum wird dann lang geworden. Das ist immer sehr gut, eine, mhm. eine, eine gute, ich, sorry, ich komme dann wieder auf der Autosituation, ein gutes Menü ein gutes ja. irgendwie so so liefern. Mhm. Und äh, manchmal, äh, wir haben so einen riesen Hit, manchmal wir haben so einen, etwas einen weniger Hit, mhm. aber das zeigt, dass der Company hier, die sind bereit, alles zu machen. Mhm. Mit einem offenen Publikum hier, was natürlich dann sehr, sehr wichtig ist.
0: Das kann ich mir sehr gut. Cool. Mir ist auch aufgefallen, dass deine Tänzerinnen und Tänzer oft in Straßenkleidung tanzen, also ja. weg vom, ich habe vom Tütü und vom Spitzenschuh ja. hin zu ganz normaler Kleidung.
1: Meisten von die alle, die haben das vorher gemacht, die haben so in klassisches Ballett Companies äh, getanzt. Und ich habe dann viele Choreografien von mir selbst in, äh, in die, auf der Spitzenschuhe und etc. Und, aber das ist genau wie jeder äh, Maler geht durch, äh, sozusagen Picasso geht durch sein Blue Time, mhm. sein Pink Time. Mhm. Und es äh, ist genau wie ein Choreograf. Und ein Choreograf geht durch diese Development, sozusagen. So. Das ist ein mhm. Development, weil ich denke, wenn ich aus als junger Choreograf, es war immer genannt in jeder Kritik, der junge, dynamische äh, Choreograf Richard Warlock. Und jetzt bin ich denn in der Zeit jetzt, was, was ganz toll ist, und, ja. dass da die, die, die Journalisten, sie schauen das an, die sagen, ah, das ist ein Warlock-Stück oder das ist dann ein anderer Kopfstück. Ja, ja, man ja. hat so wirklich etwas geschafft, sozusagen ja. einen, Stil, einen ja. Stil zu schaffen. Das
0: würde mich jetzt noch interessieren. Was ist denn ein typisches Warlock-Stück? Typische, was zeichnet deine spezifische Choreografie aus?
1: Ich denke, was, wenn, wenn man fragt, einer von meinen Assistenten oder Assistentinnen würde ja. sagen, zu viele Schritte. Alles <lacht> so schnell und ja. äh, alles dann, äh, aber was ich denke, dass wenn ich schaue über die, die ganze letztes, letztes Jahr, ähm, bei Handlungsballett zum Beispiel, da gibt es mhm. immer, und ich gibt sehr, sehr viele Emotionen. Ich habe dann sehr viele Stücke gemacht, mit zum Beispiel mit Musik. Ich ja. habe dann auch sehr viel mit, ja. äh, mit moderner Musik, auch die ganze klassische Musik. Und, äh, und dieser, dieser Wechsel ist immer für mich dann sehr, sehr wichtig. Und für das Publikum auch, und für okay. die Tänzer, ja. sehr, sehr, ja. sehr wichtig.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass deine Kompanie sehr divers ist, sehr unterschiedliche Tänzerinnen und Tänzer, sehr unterschiedliche Zugänge. Trotzdem meine Frage, was ist für dich ein guter Tänzer, eine gute Tänzerin, woran erkennt man einen guten
1: Tänzer? Erstmal Ohren steif, Ohren auf, Augen auf und einfach respektieren, dass dieser, dieser Beruf ist einfach ein Privileg. Mhm. Und, ähm, es ist ein bisschen so, man kann sagen, man kann das sehen als ein bisschen militär, weil das ist dann sehr, sehr diszipliniert, aber mit immer mit einem human touch. Und mit diesem human touch, das ist so, so, so wichtig, dass die Leute, die haben so wirklich ein, eine Situation, wo die, die haben das Gefühl, die sind frei und die können self Expression machen und sowas. Und nicht irgendwie so, irgendwie so umgehängt und die dürfen nichts sagen. Mhm. Und bei uns ist es ganz anders, dass das, jeder hat so ein, ein Voice, und äh, natürlich, man braucht immer so eine Lieder, mhm. das irgendwie so, so dirigieren, mhm. aber jeder hat so eine Voice, jeder hat so eine Spezialität und man muss das respektieren, gegenüber von, von beider Seiten.
0: Jetzt, ein Tänzer hört ja auf zu tanzen, so Mitte 30 und mhm. da steckt er eigentlich noch mitten im Leben. Ja, ja. Ich habe gehört, du hast dir auch darüber Gedanken gemacht.
1: Ja, natürlich, für mich, das war sehr wichtig. Ich, ich sage, ich habe ein ganz interessantes äh, Beispiel. Ich spreche jetzt immer über ein Loaf of Bread, ein Brot. Okay. Und ganz am Anfang, du hast ja die erste Schneiderei hier da und hast du Ja. Und in der Mitte hast du dann wirklich der Company und am Schluss hat man so wirklich die Leute, die sind in Transition. Mhm. Und für die jungen Leute, ich habe dann sehr, sehr viel gemacht sehr, sehr viel und ich arbeite sehr, sehr stark für das Company natürlich und auch sehr, sehr viel für diese Transition Period und äh, ich habe einen Fonds äh, aufgegründet für, für diese Transition ja. für Tänzer, wie du gerade gesagt hast, die sind in die Älter von 35, ja. 37, 38 was immer noch jung, ein bisschen so ja. wie eine Fußballer, aber natürlich ja. dann ohne die gleiche Geld ja. äh, und äh, wir haben diesen Fonds gemacht und jedes Ticket, was ihr im Theater verkauft für, für das mhm. Ballett, bekommt kommt dieser Fonds 50 Rappen. Und okay. natürlich, je mehr Erfolg, das wir haben, desto mehr Geld kommt in diese Situation. Genau. Und Privatleute, die können auch äh, in diesem Fonds Geld geben. Und Privatleute ja. haben das auch gemacht, weil die respektieren ganz genau, was wir machen. Ja.
0: Gibt es denn im Theater Basel auch Beispiele für Umschulungen von Tänzerinnen und Tänzern, die jetzt vielleicht einen anderen Job haben?
1: Absolut. Wir haben so, ja. äh, wir haben äh, unsere, wir haben einen Bühnemeister, ist eine Extense, oh, arbeitet ja. als Techniker. Wir haben so Leute, dass die arbeiten in der Kostümabteilung. Wir haben einen Spezienten. ein Spezienten ist dann jemand, so wirklich, der äh, dirigiert die ganze Show. Mhm. Das ist, äh, und er ist ein, auch eine extense Eine haben wir jemanden, der ist dann wirklich für die Buchhandling äh, ist, ist denn ähm, Externer von uns ja. und ich versuche das immer so, dass wir haben so die Möglichkeit, in Theater Basel diese Leute noch zu behalten ja. und äh, das, das Entwicklung funktioniert sehr, sehr gut.
0: Du hast ja jetzt einen langen Überblick über Ballett, fast über Ballettgeschichte, es sind ja. mehrere Jahrzehnte. Wie hat sich der Tanz, wie hat sich das Ballett in dieser Zeit verändert?
1: Es ist es war immer und wird immer so ein großer Kampf zu so sein. War das, das, das Tanz hat immer so, so ein bisschen, bisschen so der dritte Rad in einer Situation, immer der Situation gehabt. Ich merke jetzt, dass es dann besser geworden ist. Dann gibt es dann viel mehr Respekt jetzt für unseren Beruf. War früher, das war immer so, ähm, sollen wir sagen, post Uh, Billy Elliot, das Film, ja, hat ja. viel mehr Leute so wirklich dann verstanden, wirklich denn was, was das bedeutet. Selbst komme ich denn auch von einer ganz anderen Situation, komme auch von meiner Familie, die waren alle Bergarbeiter und mhm. Seemann und, äh, und etc. Ich sehe einen, <lacht> einen, 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 <lacht> einen Onkel auf deinem dein
0: Tattoo, auf deinem absolut, Unterarm. Absolut. Ja. Hat das mit deiner Familie
1: etwas zu tun? Es war natürlich nicht so easy, wenn man sagt, ja. uh, ich möchte gerne, Erstmal, ich habe das gesehen, dass ich war geboren in Stadt und ich ich habe dann gesehen, dass da, der Leute, die, die bleiben, die heiraten, die haben Kinder, die mhm. machen ihre Education dort und die sterben dort. Und das war ja. nie für mich irgendwas und ich war dann immer so, immer so weg. Und ich habe irgendwie so eine theatralische Seite von mir, aber ich konnte mhm. das nicht wirklich denn zeigen. Und äh, so bin ich dann so früh weg von zu Hause. Und mhm. dafür habe ich dann in die verschiedenen Städtchen in, in Frankreich, in, in der Küche gearbeitet mhm. und in, in ähm, verschiedene Ecke. Und dann war die Möglichkeit... Und wenn man sagt, ich möchte gerne tänze, da wird irgendwie so sofort einer Stempel auf der, ja. auf der Kopf, irgendwie so, du bist dann schwul, du bist ja. dann Hund, du bist schwul, wenn du mhm. tanzt. Mhm. Und ich denke, so seit ähm, Post-Billy Elliott, diese ganzen ja. Dinge, gibt es dann nicht so viel diese. Unangenehme Situation. Yep. Und es ist dann viel mehr akzeptiert, was man mhm. macht. Und sagt, was machen Sie beruflich? Ähm, ich bin Balletttänzer. Ja, aber was machen Sie tagsüber? <lacht> was ist denn, jetzt ja. ist der, diese Zeit ist jetzt vorbei. Das ja. ist jetzt eine Respekt. Und wir haben immer noch so ein bisschen zu kämpfen, dass wirklich dann das, das Tanz so auf einem Niveau wie, wie die Oper und Schauspiel. Aber das gehört irgendwie so dazu, dieser. Diese, diese, diese. Physical-Tanz-Situation. Ja. Aber ich, wir haben so wirklich dann viel entwickelt in der letzten Zeit. Education ist viel besser geworden. Ja. Gibt es denn viel mehr. Äh, früher, man hat gesagt, ähm, wenn eine freie Stelle hat, so für ein Mädchen, es war easy. Ja. Und es war schwer, irgendwie so Männer so, so, so finden. Und jetzt ist es wirklich ganz anders. Ist, dann gibt es denn so viele Männer und das ist dann auch diese Entwicklung von Straßentanz, von Urban-Tanz, mhm. von, von Hip-Hop und sowas. Gibt es dann viel mehr Akzeptanz und das yep. Tanz ist dann wirklich dann in, eine, in eine gute Richtung gegangen. Wir sind auf einem guten Weg mhm. wir Arbeiten. Ich habe auch jetzt ein Educational Unit in, 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 in unserer Company. Das heißt, wir gehen draußen auf die Schule. Das ist irgendwie so, das wirklich ja. dann... Und wir bringen junge Leute viel mehr in, in, in das ja. Tanz. Und ich sehe... Das ist sehr, sehr positiv für die Zukunft.
0: Ja, Zukunft ist ein Stichwort. Beim nächsten Teil unseres Gesprächs werden wir uns mit deiner Zukunft beschäftigen und vielleicht auch mit der Zukunft des Tanzes. Richard, du hast eine jahrzehntelange Erfahrung als Tänzer, als innovativer Choreograf. Du hast ein großes Netzwerk an Tänzerinnen und Tänzern, Choreografen, an Künstlerinnen und Künstlern aufgebaut. Und jetzt, was machst du? Wie gehst du damit um, wenn deine Arbeit am Theater Basel mhm. der Spielzeit 22, 23 endet?
1: Ich denke, es ist sehr, sehr interessant, weil ich habe dann äh, natürlich, man guckt ein bisschen auf der Pension äh, und sagt, okay, wie viel Geld kommt dann danach <lacht> und sowas. Mhm. Und man muss dann schauen und ich habe dann angeschaut und mein erster Vertrag habe ich dann untergeschrieben in 1974. Das heißt, ich bin seitdem aus in, in das Theater beschäftigt. Und da war immer, immer sehr beschäftigt aus, aus Tänzer und dann aus Choreograf und aus Direktor und Choreograf. Und jetzt, nach so viele vielen Jahren, kommt dann die Möglichkeit jetzt, der Thron zu wechseln, so wirklich dann so jemand anders der Chance zu geben. Und mhm. ähm, wir haben so gesprochen über, über Menschlichkeit. Und ich ja. bin ein sehr menschlicher ja. äh, Direktor. Ja. Ich, bin, ich arbeite nicht mit einer Peitsche, überhaupt ja. nicht. Immer mit Encouragement, immer mit Encouragement. Und die die Möglichkeit, man guckt immer so der positive Zukunft. Und ähm, jetzt ist der Zeit für mich zu denken. Ja. Ich habe meine Kinder sind jetzt, äh, sind sind jetzt weg Flügel? von zu Hause ja. und keine in der, in der Tanzwelt, keine im Theater. Ja. Ähm, und jetzt zu denken, was mache ich jetzt mit meiner... Ja. Und dafür habe ich dann viele Projekte auf der, der Hinterkoch mhm. ähm, mhm. so hingelegt. Im Hinterkoch, oh, hinter, ja. ja. Und dann jetzt ähm, kann ich das jetzt machen. Ich würde dann in Amerika sehr viel machen. Ich habe ein Projekt, ähm, ich habe dann drei sehr erfolgreiche Stücke. Eine heißt Tevier, das war mhm. Musik. Das war eine eine Musik, Musik mit Orchester. Ja. Ja. Und das haben wir hier sehr oft gespielt und wird dann jetzt In Amerika in 2023, dass das verfängt wir, wir dieses ganze Projekt in Amerika, fängt in Cincinnati an und dann geht okay. auf die große Tournee. Also, in Amerika. du machst eine
0: Tour in Amerika mit einer mit, Company
1: Mit einer company, ja, ja. company dort. Ja. Und dann ein anderer großer Erfolg ist dann Stewittchen Snow White ja. und das machen wir in Tokio. In Tokio und oh. Japan. Ja. Und dann Heidi wir haben sie alle ja. hat gelacht. Also ich ja, habe ja, gesagt, ja. wir machen eine neue Version von Heidi. Alle haben gedacht, das ist ja. eine Blödsinn und es war der größte Erfolg seit langem hier ja, in ja. Basel. Man hat keine Tickets. Und diese Projekte wird dann auch in Südkorea. -Korea. Und äh, ich bin auch denn, äh, hier der Co-Präsident von der Balletschule hier ja. in Basel. Das heißt, ich bleibe hier in Basel. Das ist mein Zentrum, das ist mein Zuhause. Mein mhm. Haus ist dann hier. Ja. In, äh, in Brausibad, Bubblebath, wie man sagt, ja. Ja. Äh, ja, auf die Auschweler haben wir ein Haus ja. gebaut. Ja. Und das ist für mich, da war Basel ist so ein Zentrum. Ich bin schnell weg und schnell wieder zu Hause, wenn ja. kein äh, Covid dabei ist und sowas. Ja, ist denn absolut. Und dafür, ich gehe nicht zurück nach, nach England, nicht zurück nach London. Ja. Ich bleibe ja. dann hier in Basel. Du
0: bleibst uns also
1: erhalten. Absolut. Und ja. werde immer noch eine FCB-Fan. Trotz, ich bin ein bisschen verärgert <lacht> wegen das Spiel gestern, 2-0 ja. gegen Lugano. Aber ja, ja, ja. ich bin ein Riesenfußballfan und eine Riesen-Basel-Fan. Das
0: freut uns sehr. Das ist ein wunderbares. Schlusswort. Wir danken dir ganz herzlich für dieses interessante
1: Gespräch, Richard Warlock. Ich bin zu danken. Vielen, ja. vielen Dank. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News,
0: wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.